0: Der euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik.
1: Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Ausgabe des euronics Trendcast. Mein Name ist Jürgen Vielmeier, Ich bin Redaktionsleiter des euronics Trends Blogs. äh, an dieser Stelle begrüßt euch normalerweise mein Kollege Daniel Wendorf. Der ist heute auch im Studio, allerdings nicht als Moderator, sondern als Studiogast. Hallo Daniel.
0: Hallo Jürgen und ich muss gleich mal vorweg sagen, dass das Catering echt mies ist, wenn man hier zu Gast ist. Ich glaube, da sollte man noch ein bisschen was dran drehen.
1: Gab es wieder mal keinen Kaffee
0: für dich? Es gab Kaffee, aber leider nur türkischen und die billige Bohne und ähm, ja, das ist hier so ein Aufguss halb-halb, also die Hälfte der Tasse gefüllt mit billigem Bodenkaffee und der Rest mit heißem Wasser.
1: Da weiß ich noch nicht, ob das schon die beste Überleitung ist zu unserem Thema für heute, denn äh, unser Thema heute ist äh, Windows 11. Ist es mehr als ein billiger Aufguss oder ist es ein ganz neues, spannendes Betriebssystem? Dem wollen wir heute nachgehen. Äh, meine erste Frage an dich, Daniel, aber ganz schnell, äh, was ist dein Lieblingsbetriebssystem?
0: Tatsächlich von denen, die ich in den zurückliegenden Jahren verwendet habe, wäre mein liebstes Kind an Betriebssystem eindeutig Raspberry OS. Also das Betriebssystem, das beim Raspberry Pi standardmäßig mitgeliefert wird, weil es ist ein zeitgemäßes, ordentliches Desktop-Betriebssystem mit Windows-Anleihen und ja der Funktionalität von Linux sehr schlank, sehr schnell, sehr ressourcensparend. Und man merkt halt auch, das wäre jetzt die Überleitung zum Thema, dass sich Windows 11 auch an solchen Betriebssystemen ein Vorbild genommen hat. Was wäre denn dein liebstes Betriebssystem aus denen, die, die du kennst?
1: Von denen, die ich kenne, ist mein liebstes System immer noch macOS. Ähm, da hatte ich auch mal eine lange Diskussion mit einem Leser, der meinte, ja, es mag sein, dass das vielleicht äh, eins der besten auf dem Markt ist, aber perfekt und toll ist es eigentlich deswegen immer noch nicht, sagte er. Mhm. Da muss ich so ein bisschen recht geben. Also es ist nicht so, dass es keine Schwächen hätte, aber für mich ist macOS immer noch das, ja, das, das rundeste Betriebssystem, wo es was am besten funktioniert und mir am besten gefällt.
0: Ja, was ja auch ganz spannend ist, weil wir haben ja im Vorfeld dieser Sendung auch mal bei uns unseren Nutzerinnen und Nutzer nachgefragt, soweit ich weiß, auf Twitter, für welches Betriebssystem ihr Herz schlägt. Was wurde denn da geantwortet? Ich habe da noch nicht reingeschaut.
1: Eine Frage war, für welches Betriebssystem schlägt dein Herz? haben genommen Windows, also jetzt ohne genaue Beschreibung, ob Windows 10 oder 11. 13% haben sich für macOS entschieden, 12% für Linux, also sowohl dein ähm, Raspberry Pi OS als auch äh, andere Linux Distributionen und 11% für iPad OS welche Systeme von denen hast du noch ausprobiert, Daniel? Und welche welche Fragen hast du damit? <lacht> also von den
0: genannten habe ich halt oder nutze ich Windows ganz exzessiv während der Redaktionsarbeit, weil ich spezielle Software habe, die auch nur auf Windows läuft. Ansonsten im Alltag auch häufiger Chrome OS auf den Chromebooks, Android natürlich auf dem Telefon und Linux. Während du ja eher so in diesem Apple-Kosmos ja nicht gefangen, aber beheimatet bist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Das ist ja neben Mac OS, ist ja iPad OS und Co. Das sind ja so die Betriebssysteme, mit denen du warm geworden bist.
1: Ich bin seit äh, ungefähr zehn Jahren oder noch ein bisschen länger schon, weiß gar nicht genau, auf Mac OS und gefällt mir am besten. Das ist für mich am rundesten. Es funktioniert das meiste und ich bin auch ganz froh, wenn, wenn alles immer funktioniert. Ich habe allerdings auch schon mal Linux ausprobiert, mehrere Distributionen, iPad OS auch und genau das von dir genannte Chrome OS. Das haben in unserer Umfrage übrigens nur ein Prozent, ein Prozent hat äh, gesagt, dass das dass ihr Herz für Chrome OS schlägt. Schon relativ wenig, ne? auch wenn die Geräte hier mittlerweile immer immer beliebter werden. Ja,
0: aber das ist vielleicht auch so eine Herzensangelegenheit. Also je nachdem, welche Altersgruppe du jetzt fragst, werden ja einige auch sagen, dass Windows 3.1 oder auch Windows 95 oder Windows 98 oder XP halt für diese Leserinnen und Leser so das Betriebssystem sind, für das ihr Herz schlägt. Da ist auch immer so ein bisschen Nostalgie und Gewohnheit, glaube ich, mit im Spiel. Weshalb mich das jetzt nicht verwundert, weil Chrome OS unter den ganzen genannten ähm, ja doch ein System ist, das relativ Neues.
1: Mhm. Genau, das, das äh, mir das auch auf dem Trendblog in den letzten Jahren, da haben wir einige Beiträge zu Chrome OS geschrieben und die Kommentare werden mittlerweile zahlreicher. Ne? Viele wollen das mal ausprobieren, finden das spannend, mal was anderes, mal was anderes zu sehen. Wenn es darum geht, was anderes zu sehen, kann ich auch noch auf die anderen Umfragen eingehen, die wir geschaltet haben. Äh, da war unter anderem die Frage, die wir auf Twitter gestellt haben. Du hast Windows 11 schon installiert, wie ist dein Eindruck bisher? Sagen 12% haben einen positiven Eindruck, 46% neutral und 42% negativ. Und eine weitere Umfrage, äh, wie Gefällt dir Windows 11 bisher, die wir über Facebook-Stories geschaltet haben? 37% finden es klasse und 63% sagen, geht gar nicht. Kannst du das erklären? Also die Mehrheit der, der Fragen ist, ist negativ. Du hast das Windows 11 schon ausprobiert. Wie sind deine Erfahrungen damit?
0: Also meine Erfahrungen damit sind relativ zwiegespalten, wobei ich jetzt Windows 11 keine Generalabfuhr verpassen oder erteilen würde. Sondern ich finde, es ist halt ein recht frisches, gutes System, das halt in einigen Punkten die Dinge anders behandelt als Windows 10 und aus diversen Gründen auch ein Upgrade auf das neue Betriebssystem lohnt. Darauf werden wir dann später sicherlich Mhm. noch eingehen. Aber Microsoft hat so oder so immer damit zu kämpfen, dass die neuen Betriebssysteme halt gut angenommen werden. Es gab halt auch mal diesen Joke, dass man eigentlich nur jede zweite Windows-Version installieren müsse. Deswegen kann man halt Windows ME, Windows Vista, das ursprüngliche Windows 8 dann halt eigentlich alles direkt in die Tonne treten und dann eben auf XP Windows 7 oder Windows 10 setzen. Und dieser Reihenfolge entsprechend müsste Windows 11 ja nun das Betriebssystem sein, das man überspringt, um dann mit einem möglicherweise Windows 12 genannten Betriebssystem durchzustarten. Microsoft hat dort immer schon so ein bisschen den Makel gehabt zur Einführung eines neuen Produkts, das die Nutzerinnen und Nutzer nicht so recht wussten, warum soll ich den jetzt upgraden und warum kann ich da nicht einfach mit dem gewohnten Windows weiterarbeiten.
1: Kannst du uns ein paar Gründe nennen, warum sie es tun sollten, also was dir an Windows 11 gut gefallen hat?
0: Ja, das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Was mir unfassbar gut mittlerweile gefällt, ist einfach das neue Interface. Es erinnert, wenn man es nicht modifiziert, sehr an Chrome OS. Das ist gut. Die Taskleiste, die die meisten aus Windows kennen, die ist in die Mitte gerückt. Auch das Windows-Symbol, mit dem ich dann die Programme und Dateien zum Beispiel durchsuchen kann. Wenn ich draufklicke, das findet sich in der Mitte. Ich kann das auch wieder nach links versetzen und die ganzen Strukturen und Funktionen sind erheblich schlanker, besser zusammengefasst. Es gibt die sogenannten Snap-Layouts, sodass ich viel schneller die Fenster dahingehend arrangieren kann, wie ich sie brauche, um effizient zu arbeiten. Das ist für all jene sinnvoll, die nur einen Bildschirm besitzen und selbst wenn ich mehrere Bildschirme nebeneinander habe, wie bei mir hier daheim, wo ich mit zwei Monitoren gleichzeitig arbeite. Es ist zum Beispiel so, dass Windows 11 dort viel stärker auf verschiedene Desktops eingeht. Also ich kann verschiedene Arbeitsumgebungen erschaffen und zwischen diesen halt bequem hin und her wechseln. Das ist etwas, was Chrome OS als Standard mit dabei hat und womit man wirklich sehr gut und komfortabel arbeiten kann. Das wäre erst einmal die Kosmetik. Aber was noch viel wichtiger ist, ist einfach der Fakt, dass Windows 11 die Sicherheit mehr in den Vordergrund stellt. Auch ein Ärgernis, auf das wir dann später eingehen werden und ein bisschen inkonsistent, aber eigentlich sollen sämtliche Inhalte, die ich dann auf den Festplatten ablege, die ich irgendwie ins Internet schicke oder die ich empfange, in irgendeiner Art und Weise bearbeite, on the fly verschlüsselt werden. Dafür brauche ich dieses TPM 2.0 beispielsweise, das Windows dann auch nutzt, um Dokumente zu signieren beispielsweise. Also da wird sehr, sehr sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt und sind auch gewisse Mechanismen mit drinne, die Windows 10 gar nicht bieten konnte. Also erinnerst du dich vielleicht noch daran, dass vor anderthalb oder zwei Jahren eine ganze Reihe von Meldungen auf einmal auf den Portalen zu lesen waren, dass es Sicherheitslücken in Prozessoren gegeben hat? Ja, da war wir was, genau. Die kann man ja nicht ohne weiteres schließen. Also man müsste dazu die Prozessorarchitektur anpassen oder sehr stark in das Betriebssystem eingreifen und in die Art und Weise, wie Daten hin und her geschoben werden. Und dem trägt Windows 11 halt Rechnung, dass selbst bei solchen Hardware-Exploits Windows 11 jetzt nicht einfach nackt da liegt, sondern dass der Nutzer, die Nutzerin immer noch geschützt ist Mhm. vor Eingriffen von außen und so. Und einher damit geht dann eben auch über die Kosmetik. Man soll viel produktiver mit dem System arbeiten können. Was jetzt für mich, aber ich benutze halt auch Windows wirklich tagtäglich mit allen möglichen Shortcuts, keinen wesentlichen Vorteil brachte. Das ist dann aber für die Casual-User, die dann halt mal schnell ihre Windows-Fenster links und rechts arrangieren möchten, ohne halt über Tastenkombinationen das Ganze durchführen zu wollen.
1: Das klingt schon ein bisschen kompliziert, ne? Also TPM 2.0. Ähm, du hast es auf mehreren Rechnern bereits ausprobiert, auf einem alten und auf einem neuen. Mhm. Ähm, gab es irgendwelche technischen Schwierigkeiten im Update wegen dieses TPM 2.0?
0: Ja, gab es und da kommen wir dann auch zu den Inkonsistenzen, die ich bereits erwähnte. Also Kollege Sven vom Trendblog, mhm. der hat TPM 2.0 ausführlich vorgestellt, wird jetzt hier auch in den Show Notes verlinkt, falls ihr mehr dazu erfahren möchtet und sich damit auseinandergesetzt, was die Vor- und die Nachteile sind und Microsoft selbst bewirbt ja auch das Betriebssystem in den Systemanforderungen damit, dass du dieses TPM 2.0 benötigst. Allerdings, und jetzt kommen wir auf die Inkonsistenzen, ein Betriebssystem, das drumherum gestrickt ist, dass du dieses TPM 2.0 an und für sich nutzen musst, damit die Daten verschlüsselt werden, damit die Kommunikation sicherer ist, dass Daten ähm, digital signiert werden können und so weiter, diese Vorgabe ist nicht für alle Länder gleichermaßen Voraussetzung. Es gibt die Möglichkeit über einen einfachen Rack-Edit-Eintrag auf ältere Hardware, die kein TPM 2.0 an Bord hat oder wo es nachrüstbar ist, Windows 11 trotzdem zu installieren. So, also ich habe es auf einem neueren Lenovo Notebook installiert, wo TPM 2.0 auf dem Mainboard installiert war. Das hat keine Probleme bereitet. Auf einem uralt Laptop mit einem Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz und 4 GB RAM. Also wirklich eine sehr alte Krücke. habe ich das über den besagten Rack-Edit-Befehl hinbekommen. Den werden wir dann halt auch nochmal ausführlicher vorstellen. Den Weg, wie man das auf der alten Hardware zum Laufen bringt. Und es funktioniert. Mhm. Also man kann es installieren. Es gibt kleine Workarounds dazu, aber das große Problem dabei ist, dass du dir dann eigentlich den Vorteil, den Windows 11 bietet, ähm, selbst zerschießt.
1: Das heißt, du musst schon ein bisschen versierter Nutzer sein und mir eben schnell updaten, einen Knopf drücken, updaten, geht so einfach nicht bei älteren Geräten. Du musst dich schon ein bisschen auskennen, ein bisschen recherchieren, was du da machen musst, ist das so?
0: Ja, man sollte sich schon ein wenig auskennen mit Windows, um die entsprechenden Einträge zu setzen und dann zu wissen, wie man das System installiert. Also ganz einfach ist es nicht und meines Wissens nach funktioniert das auch nur relativ unkompliziert, so wie man ein Upgrade durchführt. Bei einer neuen Installation von Windows 11 wäre es beispielsweise dann so, dass dieses TPM 2.0 und das Secure Boot definitiv vorhanden sein muss. Bei den Upgrades nicht
1: zwingend, das kann man aushebeln. Du hast es mir im Vorgespräch schon gesagt, du hast von diesem alten Rechner ähm, jetzt vier Tage dran gesessen, bis das Update mit allem durch war. Ja. Woran hat das gelegen? Was, was, was waren dann die, die Schwierigkeiten dabei?
0: Es waren Schwierigkeiten, die auch schon mit Windows 10 auftraten, und zwar, dass Microsoft äh, Patches und Updates, die sie anbieten, nur in sehr, sehr sehr großen Paketen zur Verfügung stellen, was dann dafür sorgte, dass dieses Gerät, das ich seit einem Jahr nicht aktiv nutzte, sich erstmal für die vergangenen zwölf Monate die ganzen Updates holte. Als die dann aufgespielt waren und das dauerte dann halt schon mal drei Tage, musste ich dann halt nochmal das Image von Windows 11 runterladen, die entsprechenden Einträge setzen und er hat dann eben jetzt nochmal fünf, sechs Stunden insgesamt gebraucht, das System zu installieren. Fünf, sechs Stunden hat das gedauert? Genau, der reine Installationsvorgang von Windows 11. Aber wie gesagt, das ist halt auch ein Computer, der ist tierisch alt. Also an und für sich, die meisten würden eben vielleicht noch als Türschlopper
1: Okay. Und äh, wie, wie schnell hat das auf dem neuen, auf dem Lenovo-Laptop von dir funktioniert? Ging das da einfacher?
0: Ja, erheblich. Also zum einen, weil dort ein moderneres WLAN-Modul an Bord war, das auch erheblich schneller Daten transferieren konnte. bin über die Beta dort eingestiegen, noch vor der eigentlichen Veröffentlichung und konnte dann später die Vollversion einfach aktivieren oder auf die Vollversion aktualisieren. Und da hat das zum Summa vielleicht 40 Minuten Minuten gedauert, mhm. aber das ist jetzt schon großzügig bemessen. Also es könnte auch wesentlich weniger gewesen sein, aber ich habe das nebenher laufen lassen.
1: Das heißt, okay, das würde ja dann doch relativ schnell ähm, gehen, ne? so, so schnell wie bei anderen Systemen auch oder bei anderen Systemupdates. Mhm. Gut, ähm, gehen wir doch noch mal auf die Einzelheiten von Windows 11 ein. Also ähm, du hast gesagt, ähm, das mit dem Sicherheitsaspekt ist eine tolle Sache. Was ist mal mit der Gaming-Performance? Wie wie gut ist die im Vergleich zu Windows 10?
0: Nahezu gleich und das ist etwas, was mich dann schon so ein bisschen überrascht hatte. Ähm, ich muss dazu sagen, auf dem Lenovo, also einem aktuellen Rechner mit AMD Ryzen-Prozessor und einer entsprechenden Shared-GPU war die Performance unter Windows 10 schon richtig gut. Also wir haben dort verschiedene Benchmarks drüber laufen lassen, den 3D-Mark vor allen Dingen mit diesem Museums-Benchmark, den einige sicherlich kennen, den wir halt auch vorgestellt haben. Und ja, nach dem Upgrade auf Windows 11 war eigentlich die Performance in diesem Benchmark gleich geblieben. Ich habe noch ein paar andere Spiele damit getestet, also Deus Ex, ich habe ein Aufbaustrategiespiel damit getestet, Anno 1701, also etwas älteres und tatsächlich auch die ein oder andere DOS-Software darauf laufen lassen, über DOS-Box. Das funktionierte alles hervorragend und ohne Probleme und ohne, dass es jetzt Performance-Einbußen gibt. Warum das eine Erwähnung wert ist, ist einfach folgendes, dass Windows nach einem Neuerscheinen einer neuen Version immer erstmal Probleme damit hat, überhaupt an die Performance der Vorgängerversion des Betriebssystems anzuschließen. Mhm. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Also sie sind jetzt schon auf Augenhöhe. Und dadurch, dass Microsoft dann auch nochmal viele, viele Ressourcen in die Optimierung des sogenannten Gaming Mode stecken möchte, ist damit zu rechnen, dass die Spiele noch ein paar Bilder mehr pro Sekunde rauskitzeln. War der Gaming-Mode auf Windows 10 optional? Ja, den musste man noch aktiv anschalten und auch wieder ausschalten, damit man dann davon profitieren konnte, dass Windows sämtliche Ressourcen in die Berechnung des Spiels steckte. Und das ist bei Windows 11 dann ein bisschen anders. Das Betriebssystem erkennt, ob ich ein Spiel spiele und dementsprechend werden gewisse Funktionen zurückgefahren, um einfach die Prozessorleistung und den Arbeitsspeicher frei zu machen. Und das ist halt schon ein gewisser Vorteil. Was mir außerdem noch aufgefallen ist, ist, dass Microsoft sehr viel dafür tut, den Game Pass weiter zu promoten, der ja auf der Xbox seine Anfänge nahm. Beim Game Pass bezahle ich eine monatliche Gebühr und kann mir dafür auf meine Xbox oder in den PC Titel herunterladen, die Microsoft in einem Katalog hat. Neu ist jetzt, dass ich die Spiele auch streamen kann. Das bietet die Xbox an, das bietet Windows 10 auch an. Bei Windows 11 ist das jetzt allerdings noch weiter ins System eingebunden.
1: Und welche Vorteile siehst du bei Windows 11 ähm, im Büro so im Hinblick auf die, auf die Office-Software?
0: Ja, das ist ja auch relativ spannend. Microsoft hat ja schon vor einigen Monaten mal auf einer Entwicklerkonferenz angekündigt, dass sie das klassische Office irgendwann beerdigen wollen. Also diese ganze Umgebung, in der ich Word, Excel, PowerPoint PowerPoint PowerPoint, Access und Outlook Hub soll zusammenfließen mit dem, was sie Teams nennen. Also das, was ich früher mit Skype gemacht hatte, kann ich heutzutage mit Teams machen. Während der Corona-Pandemie werden viele damit Erfahrungen gemacht haben, dass sie Videokonferenzen veranstalten konnten. Und Microsoft möchte Windows 11 mehr und mehr zu einem System ausbauen, wo Menschen übers Internet miteinander zusammenarbeiten können. Also eine Konferenz kann stattfinden. Nebenher werden die entsprechenden Text- oder PowerPoint-Dokumente bearbeitet. Und die können dann halt, ja, während der Konferenz halt allen auch mit vorgestellt werden. Das ist so eine Idee, die Microsoft jetzt auch insofern promotet, dass sich dort ein Upgrade auf Windows 11 lohnt, weil diese Funktion wird vermutlich in Windows 10 nicht mehr so stark Eingang finden. Das heißt also sehr viel ist jetzt von dem, was sie
1: Teams nennen, abhängig. Ist das so, dass ähm, Skype gar nicht mehr vorinstalliert ist in Windows 11, sondern dass jetzt Teams die Rolle übernimmt? Genau, also es sind einige Programme
0: unter Windows 11 nicht mehr zu finden. Die kann man noch nachinstallieren zu einem großen Teil jedenfalls und die prominenteste App darunter ist auf alle Fälle Skype, weil Skype einfach durch Teams abgelöst ist. Aber auch sicherlich im Hinblick auf die Sicherheitsmerkmale, wie gesagt, Microsoft geht auch damit hausieren in der Werbekampagne und die Software ist nicht mehr vorinstalliert. Und genauso fehlt beispielsweise die Sprach-KI Cortana, die optional noch aktiviert werden kann, aber standardmäßig nur noch für Unternehmen bereitgestellt wird. Das heißt, wenn ich eine Unternehmensversion von Windows 11 installiere, ist Cortana sofort mit dabei. Alle Privatnutzer müssen Cortana dann nachinstallieren.
1: Ist der Sprachassistent dann damit so ein bisschen außen vor? Gibt Microsoft hier nach und nach auf? Was meinst du?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon, dass sie nicht mehr ganz so viele Ressourcen in das Projekt stecken. Wenn man sich halt auch anschaut, was sie auf der Xbox machen, wo Google Assistant beispielsweise genutzt werden kann und Alexa glaube ich, wenn ich den Artikel von uns richtig im Kopf habe, auch da werden wir in den Show Notes mal darauf verlinken, dann könnt ihr das selbst nachlesen, ob ich jetzt gerade Blödsinn erzählt habe oder nicht. Und ja, es ist halt einfach so, Microsoft fokussiert sich eben auf andere Bereiche, damit sie die stärken können, die bei der Kundschaft gut ankommen. Und Was kommt da bei der Kundschaft nicht so gut an? Tja, das ist davon abhängig, was du als Microsoft-Kundschaft verstehst, weil die klassischen Windows-Nutzer, die wird das halt herzlich wenig jucken, ob das jetzt halt vorinstalliert ist oder nicht. Und ob ich dieses Feature dann eben manuell nachschieben muss. Was allerdings, ich weiß nicht, nutzt du Office? Nutzt du Microsoft Office? Nein. Wärst du jetzt Chrome US Nutzer, dann hättest du das mitbekommen, dass dort zum Beispiel die Office Apps rausgezogen Mhm. worden sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass Microsoft versucht, das gesamt in Teams zu bundeln, sondern nachdem Microsoft jetzt über viele, viele Jahre einen Kurs gefahren ist, der sehr anwenderfreundlich war für all jene, die Word, Excel oder PowerPoint nutzen, drehen die sich jetzt so ein bisschen wieder zurück und versuchen, Nutzern auf anderen Plattformen Steine in den Weg zu legen. Also auf Chrome OS ist das am prominentesten zu beobachten. Dort kann ich seit dem 15. Oktober keine Office-Apps von Microsoft mehr beziehen beziehungsweise halt nutzen. Das geht dann nur noch im Browser, was nicht gut ist, wenn ich halt offline irgendwo in einer Provinz meine Texte
1: bearbeiten muss. Was es dafür gibt auf dem neuen Windows-11 sind, sind android App in einer gewissen Art und Weise. Hast du das schon ausprobieren können? Nee, das habe ich noch nicht. Und vor ein
0: paar Tagen, als ich das ausprobieren wollte, war diese Funktion noch immer nicht aktiv. Also Microsoft selber spricht davon, dass es jetzt im Herbst dieses Jahres an den Start gehen soll, Der Weg dorthin zu den Android-Apps ist allerdings reichlich kompliziert, weil ich nur über Amazon auch eine interessante Partnerschaft, Microsoft-Amazon, die ja an und für sich zum Beispiel beim Cloud-Computing spinnefeind einander sind, die arbeiten dort zusammen. Und zwar soll Amazon Android-Apps zur Verfügung stellen. Das heißt, Apps, die ich bei Amazon gekauft habe, die kann ich auf Windows 11 dann nutzen, während ich diejenigen, die ich über den Play Store bezogen habe, zum Beispiel für mein Smartphone, für mein Tablet, auf Windows 11 wohl nicht nutzen kann. Und da möchte ich dir ganz gerne noch was Kleines erwähnen. Ja. Da ist es nämlich so, dass Google seinerseits ja die Art und Weise, wie Android-Apps zusammengepackt werden, verändert. Also wir haben ja dieses APK, das eigentliche Paket, in dem alle Dateien einer Android-App zusammengeschnürt sind und das wird durch ein neues Format ersetzt. Microsoft ist das nicht ganz so geheuer, dass ja Chrome US Anteile gewonnen hat im vergangenen Jahr, weil die Geräte, die boom die nehmen auch stark zu, was die Marktanteile angeht. Umgekehrt möchte Google jetzt diesen ja, Vorteil oder dieses größere Kuchenstück auch nicht verlieren oder schmälern. Und da sorgen sie jetzt eben dafür, dass eine neue Struktur reingepackt wird. Also es wird sehr interessant, ob dieses Android-App-Abspielen unter Windows 11 jetzt wirklich ein sinnvolles Feature ist oder mhm. ja an und für sich nur ein Werbegag ist von dem, Niemand so recht
1: profitiert. Also Eiszeit zwischen Microsoft und Google, dafür Annäherung zwischen Microsoft und Amazon so ein bisschen?
0: Ja, Verbündete in dem Bereich, aber auch, glaube ich, nur in dem, weil, wie gesagt, beim Cloud Computing, da sind sich Microsoft und Amazon halt Spinnefeind und auch, glaube ich,
1: mit die größten Konkurrenten, die es am Markt gibt. Mhm. Klingt so ein bisschen, äh, Feind meines Feindes ist mein Freund. Was würdest du unseren Hörern hören denn so abschließend raten als Fazit? Uh, updaten ja, nein, vielleicht oder jetzt noch nicht ein bisschen warten. Was, was wäre so am besten, was wäre so deine Empfehlung, was würdest du sagen?
0: Ich würde tatsächlich noch ein wenig abwarten. Also ein Windows 11 upgrade von Windows 10 aus ist schon ratsam der Sicherheitsmerkmale wegen, wenn man TPM 2.0 an Bord hat und auch den Secure Boot und so weiter und so fort. Ich würde es jetzt aber noch nicht zwingend empfehlen, weil gewisse Features wie eben die Android-Apps noch nicht ja, fest implementiert sind und bei einigen Funktionen Microsoft noch nicht ganz klar gemacht hat, wo sie jetzt hingehen wollen. Also gerade die Android-Apps oder brauche ich jetzt zwingend TPM 2.0? Ich denke mal, da wird noch ein bisschen Bewegung im Spiel sein, bis Microsoft dort eine klare Linie gefahren hat. Die meisten Windows-10-Rechner werden jetzt auf die nächsten anderthalb oder zwei Jahre kostenfrei auf Windows 11 upgradebar sein. Und es ist halt auch so, dass Windows 10 jetzt nicht von heute auf morgen ein Support erreicht hat, mhm. sondern man wird auch weiterhin erstmal mit
1: Sicherheitsupdates Bedacht. Unser gemeinsamer Kollege Ken Nordenbrock, das fällt mir gerade noch rein, äh, hat sich äh, hat Windows 11 schon getestet und sich so über die, die Höhe der Taskleiste echauffiert und in einem Beitrag angeboten, wie man die äh, ja, ja, ja. Wie man die Taskleiste wieder verkleinern kann. Wie siehst du das? Wie siehst du die die ganze Optik von Windows 11? Gefällt dir das im Großen und Ganzen? Oder?
0: Im Großen und Ganzen gefällt mir das, aber ich habe auch schon gelesen, dass man mit gewissen Monitoren, vor allen Dingen mit den sehr modernen 21 zu 9 Monitoren wohl dezente Probleme bei der Darstellungsform hat. Also ich finde ehrlich gesagt Windows 11 tot schick. Ich mag das Design, auch wenn es halt Anleihen anderer Betriebssysteme sich genommen hat. Aber es ist halt auch dort vielleicht nicht ganz ausgereift und ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Das merkt man dann leider auch an.
1: Mhm. Gut, also können wir glaube ich abschließend festhalten: äh, Windows 11 macht einen guten ersten Eindruck, ist vielleicht noch nicht ganz fertig. Das heißt, wenn ihr updaten wollt, vielleicht noch ein bisschen warten. Aber generell habt ihr da mehr Sicherheitsfeatures, bessere Optik und einige spannende neue Funktionen. Genau. Okay. Okay, dann war es das für heute. Ähm, Vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Nächste Woche bist du hier wieder äh, als Moderator unterwegs und dann danke ich euch fürs äh, Zuhören, äh, wünsche euch eine gute Zeit und vielen Dank an Daniel. Bis dahin.